1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos están escuchando aquí en Radio UNAM eh, En el programa de hoy vamos a platicar sobre los lineamientos actuales para hacer frente a la situación impuesta por el COVID-19 En la última semana hemos visto algunas publicaciones y pues se ha comentado mucho en medios, en redes sobre el momento en el que estamos los lineamientos que se están aplicando ahora qué cambia, qué no cambia qué debemos hacer, en qué hay que fijarse eh, de todo esto vamos a estar platicando en el programa de hoy ya saben que en las redes estamos como arroba unam también desde luego @radiounam radio unam yo estoy como arroba Mau rodríguez y nos pueden ver también en el canal de youtube del PUIS que es el programa universitario de investigación en salud así que pues vamos a empezar a platicar hoy invitamos a la doctora daniela de la rosa zamboni ya la han escuchado ustedes varias veces aquí con nosotros ella es médica cirujana especialista en enfermedades infecciosas Después hizo un fellow Y es maestra en epidemiología Y ha trabajado como infectóloga clínica En el Centro de Investigación En Enfermedades Infecciosas Del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Actualmente labora En el Hospital Infantil de México Federico Gómez Es coordinadora académica Del Diplomado en Línea de Epidemiología Hospitalaria y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud que tenemos aquí en el Programa Universitario de Investigación en Salud en conjunto con el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y además la doctora Zamboni es vicepresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Enfermedades eh, Infecciosas eh, Asociadas a la Atención de la Salud ahorita nos contará un poco más de esto Daniela, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola, Mauricio. Muchas gracias a ti nuevamente. Se me
1: Andamos fue el nombre de la AMEIN, corrígemelo.
0: AMEIN, la Asociación sí. Mexicana para el Estudio y Control de Infecciones Nosocomiales.
1: Exacto. Que también vamos a platicar de los lineamientos que pusieron ustedes también a propósito de estos cambios y ajustes que se están haciendo en estos días. Eh, Podríamos... De pronto, resumir en un par de minutos eh, en dónde estamos con la, con la situación de COVID eh, en, en el mundo. En México eh, estamos viendo desde eh, pues a la distancia Europa otra vez con actividad epidémica, Estados Unidos y Canadá que empiezan con, con actividad epidémica, todavía no fuerte, pero, pero que está eh, ya empezando a, pues a cambiarles algunas condiciones locales. Y, ¿Y en México está tranquilo, es como la calma chicha antes de la tormenta?
0: Pues así parece, ¿no? Pues sí, en, este, en Alemania, en Suiza, al menos en Europa, ¿no? En todos los países, pero al menos en estos dos, eh, los casos están volviendo a repuntar y de hecho están volviendo al uso de cubrebocas. Sí. Ya, ya instancias oficiales, ya que se había quitado definitivamente, ya instancias oficiales ahora están instando a volver a usar el cubrebocas. Sí. En Estados Unidos, este, también en algunas regiones se está repuntando este, las hospitalizaciones también eh, y en Estados Unidos, en cuanto al uso de cubrebocas, porque ahorita tenemos que, que llevar de la, a, a la par los dos temas, no parece que que, este, que antes que era muertes COVID y ahora es cubrebocas, uh -huh. epidemia, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en cuanto a la epidemia, en algunas regiones comentamos que aumentado otra vez los casos y en cuanto al uso de cubrebocas, los centros de control de enfermedades de Estados Unidos lo dejaron opcional, sí. eh, al, incluso en los hospitales, pero dos asociaciones, dos grupos fuertes, una es la Asociación de Prevención y Control de Infecciones de Estados Unidos y otra es la Sociedad de Epidemiología Hospitalaria de América, uh -huh. se posicionaron en contra, eh, considerando que debía utilizarse todavía, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, pues estamos viendo, en realidad en México estamos en, en un valle, pero ese valle no ha durado más que los demás valles.
1: Sí, todavía, de hecho... Y no, nada más en, en, el, en el Valle de México, ¿no? Sería como si hoy ya está como simpático. Estamos justamente en la parte más baja de la, de la ola, ¿no? Llevamos 13, casi 15 semanas de cada semana menos casos que la semana previa. Entonces, de pronto, hablar de medidas ahorita suena raro porque, pues, justo estamos en el momento quizá más tranquilo que hemos tenido. En Estados Unidos han tenido voy a decir, un desastre con la aceptación y el uso del cubrebocas, ¿no? Han tenido un rechazo en varios sectores, por eso mismo la autoridad, el, el, los CDC han dicho, ah, sí, que ya se quite, que ya se ponga, que sí, que no, sí. y las asociaciones de profesionales de la salud, pues, prenden las sí. alertas porque ellos son los que padecen más el problema, ¿no?
0: sobre todo las que se dedican a prevención y control de infecciones, sí. como son SHEA y APIC. Aquí sí. en México tenemos la MEIN, las, las que ya comentamos, Asociación Mexicana para el Estudio y Control de Infecciones Asociadas a Atención a la Salud, antes nosocomiales, por eso a MEIN, que bueno, es una asociación que no es nueva, lleva 27 años, sí. surgió en México junto con, el, junto con el, el control de infecciones en los hospitales, el doctor Samuel Ponce de León, la doctora volcom el doctor Fortino Solorza nos fueron de los, de los pioneros. Este, y la, en la main ya el comité científico, la presidencia, la vicepresidencia, eh, estamos en el posicionamiento de que en espacios cerrados, sobre todo en hospitales, debe seguir. El uso sí. De boca,
1: sí. sí, justo hacia allá iba, estamos viendo los lineamientos de un comité de la nueva normalidad que está como muy enfocado a la reactivación económica, también los lineamientos de, de la Autoridad Federal para la Educación aquí en, 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 la, en la Ciudad de México, y agregamos este de la AMEIN, que es eh, también un documento que pues que hacen énfasis los tres documentos, ¿eh? hacen énfasis en recomendar el uso del cubrebocas en espacios cerrados. Creo que se ha hecho algo de confusión porque mucha gente está esperando que alguien diga ya quítenselo y entonces ya empieza la libertad del, de, sin cubrebocas, pero en realidad hasta el mismo lineamiento federal dice se recomienda el cubrebocas en espacios cerrados, ¿Sí? Sí, incluso sí. en abiertos donde se pierda la sana distancia. Gracias. O sea, no hay, no hay mucho que hacerle. Ustedes hacen el énfasis y, y quiero que nos detengamos en eso, en que cualquier atención de la salud, hospital, consultorio, laboratorio clínico, atención de un paciente en su casa, cualquier atención de la salud esté protegida con cubrebocas, tanto del prestador de salud como de las personas que están ahí. ¿no?
0: Así es. Sí, sí. El principio más... El principio máximo en la medicina y en la en este, en enfermería, en odontología, afines, es primero no hacer daño. Claro. Entonces, eh, no sabemos si la persona que está enfrente de nosotros tiene o no factores de riesgo, porque no siempre se ve. A lo mejor incluso algunos los está incubando, por decir de alguna manera, una persona hipertensa que no se sabía, lo que sea, mm. este, o tiene contacto con alguien más. O la persona que va, por ejemplo, a venir a nuestro consultorio después de esta persona, lo tenga. Eh, y tampoco sabemos si nosotros estamos incubando el virus o no. Entonces sí. el uso de cubrebocas limita la, la cantidad de virus que podemos estar contagiando. Entonces, volviendo al principio de primero no hacer daño, pues ¿por qué quitarlo en este momento en los, en sí. los hospitales? Y no, además... Y eh, y quiero añadir algo. Los que, los que estamos mucho en control de infecciones sabemos lo difícil que es cambiar un comportamiento para evitarlas, ¿no? Sí. Ya logramos cambiar el comportamiento a usar cubrebocas todo el tiempo. No nos cuesta nada esperarnos un poco más sí. o a lo mejor ya dejarlo como una medida estándar en los hospitales. Eso es lo que, lo que se ha discutido y se tiende a que posiblemente ya quede como una medida estándar este, a volver a quitar el comportamiento y luego volver a ponerlo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Que de hecho, ese es el riesgo un poco de moverle mucho a los lineamientos locales, ¿no? En un, sí. en un lugar, porque de pronto va a ser la gente aquí, a ver, aquí sí era cubrebocas o no, o pero es que allá sí puedo ir sin cubrebocas, pero acá no puedo, pero aquí sí, pero acá no. Para fines prácticos, hay que seguirlo usando. Mientras más lo usemos, pues la siguiente ola va a entrar un poquito más lento y Gracias. de nueva cuenta los más vulnerables van a estar más protegidos porque los vamos a ayudar. Imagínate un hospital de pacientes oncológicos, de pacientes con uh -huh. cáncer, este, o vamos, donde se hacen trasplantes, donde hay eh, pacientes en estado más delicado. Ahí hay que estar protegiendo a esa, a esa comunidad y desde luego sus entornos inmediatos eh, se, necesita, pues se necesita ahí protegerlos, ¿no? Quiero también agregar en este, en este punto que no todo es igual, ¿no? Dijimos muy fácil, entre comillas, decir pandemia ya en todo el mundo, todos pónganse a hacer algo, todos a, tomen, tomen acciones. Eh, va a ser muy difícil decir fin de la pandemia en todo el mundo al mismo tiempo, cada país irá levantando las restricciones, las medidas y, y, y ir entrando a la endemicidad, también eso lo veremos, pero cada estado, cada ciudad y cada municipio, ¿no? O sea, cada lugar va a tener condiciones locales específicas que le van a permitir eh, quitar, poner y que la gente tiene que estar pendiente de eso, sobre todo los profesionales de la salud en esas comunidades, ¿no? Yo creo que eso, eso va a ser muy importante.
0: Exactamente, y, y sabes que tampoco tampoco olvidar que pa cada país se comporta de manera distinta. O sea, no podemos olvidar que de los países con tasa de mortalidad más alta fue México. Sí. Y que también con la influenza, el país con la tasa de mortalidad más alta fue México. Entonces, yo no estoy asumiendo que tengamos algo genético los mexicanos, algo que nos predisponga, pero seguramente hay una serie de factores no me voy a meter en factores políticos sociales, decisiones, etcétera que nos han predispuesto a esto entonces sí. no podemos decir como en otras cosas quizás, pero si ya en, en España, en Francia ya no lo están utilizando, pues nosotros tampoco, si ellos son así son países avanzados, ¿por qué lo vamos a utilizar nosotros? recordemos que no nos ha ido bien, sí. y que no nos fue bien tampoco con la de hecho, la
1: pones ahorita Europa, ¿no? En Alemania en estos días ¿eh? acaban de volver a poner el cubrebocas acaban de
0: volver, ¿sí? porque
1: tienen una ocupación hospitalaria muy alta ahorita por COVID. En el Reino Unido también tienen ocupación hospitalaria alta. Incluso en, en algunas ciudades, en dos ciudades en Alemania, tienen un altísimo porcentaje de personal de salud ausentado por COVID, eh, que era algo que no habíamos vuelto a ver. Y que justamente cuando empieza la ola, cuando empieza a volver a haber actividad, encontramos eso, ausentismo, empiezan a fallar la operación de algunas, de algunas actividades importantes. Eh, hace unos días Aeroméxico celebraba con bombo y platillo que, que ya iba a poder quitar los cubrebocas en las aeronaves y en el aeropuerto. No. Y dices tú, bueno, pues todo, o sea, ponles a marcar el reloj porque... En tres semanas van a estar diciendo que tienen problemas de operación porque se les va a empezar a contagiar el personal simplemente porque no se van a proteger y van a estar contagiados. Ya no es la gravedad de que se vayan a morir y de que una desgracia. No, no, no. Simplemente van a empezar a tener personal que no puede ir a trabajar y retrasos y tripulaciones incompletas porque le, se van a contagiar por no usar el cubrebocas en el aeropuerto y en las, y en las cabinas de los aviones.
0: Sí, sí, el ausentismo no es un mal menor.
1: El no sé, puede ser
0: no, no. que, que, que cirugías programadas desde hace dos meses no se hagan, ¿no? Sí. Que se cierren quirófanos, no se hagan vuelos, este, no se reciban eh, personas de atención urgente, sí. eh, etcétera, ¿no?
1: Sí, 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 estamos, o sea, esa esa es la parte más difícil de comunicar, ¿no? Es decir, a ver, tu riesgo individual ya, ya lo superamos. Puede ser que ya la mayoría esté protegido y ya no vaya a pasar nada grave el otro, el problema es eso otro, ¿no? Y que eventualmente, de manera proporcional, el virus va a llegar a los más vulnerables y ahí les va a ir mal y ahí sí les va a hacer daño, ¿no? Que creo que eso también lo, lo perdemos de vista. Me gustaría hacer una especie de resumen de medio camino. Entonces, con estos lineamientos, ¿dónde sí recomendamos utilizar el cubrebocas?
0: Pues definitivamente en los centros de atención a la salud, como okay. ya comentábamos, desde la consulta externa, hospitalización y, y también en, en los lugares cerrados que se dedican a cosas de salud o similares, ¿no? Sí,
1: este, farmacias.
0: masajes, este, también farmacias, este, sí. eh, podólogos. Los odontólogos, creo que esa ha sido una práctica de ellos desde antes de la epidemia. Ellos ellos aprendieron antes que, que, que nosotros sí. eh, en los lugares no puedes, cerra... no
1: puedes estar con cubrebocas mientras te atiende el odontólogo.
0: Bueno no, no, pero el odontólogo se lo pone. no pero pero tienen,
1: claro. de hecho eh, no se ha visto así particularmente afectado ese gremio no y, y porque pues están...
0: aparentemente no Como dices, sí, Aparentemente ¿no? no y este en los lugares cerrados donde hay más gente o se espera más gente, pues definitivamente. Por ejemplo, yo no dejaría de usar cubrebocas en el transporte público, sí. en el metro. Eh, recordemos que el virus vive tres horas. ¿Cuántas personas pueden pasar por un punto, sí. en, digamos, en, 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 un, en, en un vagón del metro? ¿Cuántas personas pueden pasar por un punto en tres horas? no Imagínate. Sí.
1: Y, en el, y, y también cuando decimos transporte público, eh, también... Un, un taxi, por ejemplo, ¿no? También, o en cualquier también. servicio de, de transporte de este tipo. Ahí pudiera haber algún riesgo. Lo mejor es todos con cubrebocas ahí.
0: Sí. Y salones, abrir la ventana, ¿no? Salones,
1: auditorios, cines, salas de teatro, salas de concierto, danza, museos, ah, es. este, actividades deportivas en espacios cerrados, eh, auditorios, bibliotecas, Escuelas. ¿no?
0: Salones de escuela, sí. de hecho el, el comunicado este de la Autoridad Educativa Federal todavía sí. este, eh, exige el uso de cubrebocas dentro de los salones, dentro del transporte, ¿no?
1: Sí, sí en las escuelas, de hecho para entrar a la escuela está está establecido que tienen que tenerlo, en los patios sí puede ser que se quiten uh -huh. eh, los que quieran el, el cubrebocas que... que tengan ahí oportunidad, las actividades desde luego de educación física, las actividades que hagan en los patios, eh, eso ahí no se necesita utilizar los cubrebocas, pero, pero se sigue usando pues prácticamente en, en todos lados que esté cerrado, ¿no? una tienda, un centro comercial. Este... Sí,
0: y, y podemos cambiar la visión del cubrebocas a que el cubrebocas es lo que nos ha dado libertad, ¿no? Sí. O sea, si no existiera el cubrebocas, tendríamos que seguir encerrados.
1: Sí, y que es como el un sí. poco el, esta imagen de la persona que tiene presión alta y empieza a tomarse la medicina y, y se le controla la presión y se deja de tomar la medicina porque ya se le controló la okay. presión. Sí. ¿no? este, Entonces sí, también es eso. Exactamente. El otro punto que me parece importante y de hecho en los lineamientos dice el que no esté vacunado que se proteja más porque sí, las vacunas son la diferencia entre que COVID grave y no COVID eh, y COVID leve pero eh, lo ideal es evitar casos ¿no? también por la condición post-COVID menos casos por favor lo menos que se pueda porque no sabemos cómo viene lo de las secuelas pero en vacunas completar esquemas además vacunar contra influenza no importa cuándo te la pongan el mismo día este, ¿qué decimos ahí?
0: Exactamente eh, completar esquemas de COVID quien no lo tenga completo, vacunar a los niños, no le tengan miedo, por favor. Sí. Y eh, dos dosis, manera? ¿no? Dos dosis, ya en algunos lugares se están poniendo tres, en México todavía no. Sí. este y, y vacunarnos contra influenza. Ahora, ahora recordemos, estamos viendo en, en los hospitales que ahora sí están volviendo todos los demás virus, ¿no? Entonces hablábamos el, el COVID los fue, fue la reina de la casa mucho tiempo bueno todo estos es, este tiempo pero sí. estamos viendo y de manera muy este, frecuente hemos visto que antes no se veía varios virus coexistiendo a la vez este, sí. los virus respiratorios pues debemos saber que SARS-CoV-2, el que causa el covid 1 influenza para influenza, este, metaneumovirus, rinovirus, adenovirus, etcétera.
1: Inicial. Solían
0: tener virus inicial respiratorio, muy importante. Solían tener un patrón estacional y, y pues ese patrón ahora están volviendo todos a su casa sin patrón, sin regularidad, varios sí. virus. Hemos visto niños con cuatro virus al mismo tiempo. Obviamente los casos no son leves. Y también se evitan por higiene de manos y cubrebocas.
1: Y ventilación. Nos, y ventilación.
0: Sí. El COVID nos enseñó que muchos de estos virus también se transmiten por el aire, ¿no? Sí. Ese es otro factor más para que en los espacios cerrados y en los hospitales prioritariamente no se quite el uso de cubrebocas ni en la atención a salud de cualquier. Sí, de cualquier. De
1: hecho, nos, nos pregunta por Twitter Héctor Espinosa. Eh, arroba etnicmex, dice nos saluda y la pregunta es si debe vacunar con, en su segunda dosis a su hija de seis años ya que se vacunó el pasado 19 de septiembre y lo pregunta porque ya se anunció la aplicación de la segunda dosis para los de seis años y aquí la respuesta es sí ponla aunque parezca que se fue un poquito tarde pero es necesario que tengan las dos dosis de hecho los estudios Demostraron que el esquema es de dos dosis, el primer esquema. Luego ya se verá si se les ponen algunas dosis adicionales, pero el esquema completo es dos dosis. Hay que completarlo. Y, y en cuanto esté en tu localidad, eh, Héctor, pues vayan a, a ponerle la, la vacuna. Igual si se atraviesa por ahí la vacuna de influenza, pues no importa, pónganla. Uh -huh. este. En no,
0: al contrario, sí importa, ponla.
1: No, sí, pero luego hay unas indicaciones que si se tienen que esperar un mes, o dos meses, uh -huh. o quince días, no, no importa, pónganla en el no momento que, que puedan.
0: Sí, sí, sí. Y, si no, ¿y sabes no, que a, ¿no? a lo mejor no lo habíamos planeado, pero así como no perder la costumbre del cubrebocas, por el momento, o sí. en lugares de salud, yo creo que ya debe quedar como un estándar, pensamos. Sí. Eh, no perder la costumbre de tener alcohol gel en todos lados y lavarse las manos
1: sí y de, Esta... y de y lo de quedarse en casa si estás con síntomas, claro. extremar las precauciones si estás con síntomas, por ejemplo si vas a ir un viaje o si tienes alguna reunión social eh, o algo donde vayas a ver a más personas y, y estás enfermo exacto, aquí, primero haz lo posible por no ir ¿Sí? y si ya sí. no puedes, bueno, no te dejes de proteger en ese momento para proteger a los otros eh, en el, y evitar, evitar contagios. Necesito Exacto. que vayamos cerrando, Daniela, un minuto para que me des tus perspectivas para las próximas semanas sí. de cara al
0: avance del otoño. Parece que a lo mejor una o dos semanas el virus va a seguir descendiendo. Sí. Eh, sin embargo, lo que nos han enseñado las demás solas es que cuando empieza en Europa, en unas dos, tres semanas, ya empieza con nosotros. Entonces, como dice el dicho, con tus barbas a remojar. <risa> este, es más fácil retomar, es más fácil seguir con una costumbre que ya tenemos y que además no es tan incómoda que eh, retomar algo que dejamos y que además lo, lo, lo dejamos con cierta satisfacción. Entonces, es fácil usar cubrebocas. Hay cubrebocas en todos lados, son muy económicos. Hay buenos cubrebocas ya. Incluso en puestos hay muy buenos cubrebocas. Este, Sigámoslos usando en espacios cerrados. Y eh, retomo lo que tú acabas de comentar. Otra costumbre que debemos seguir de hoy y para siempre es que si tienes síntomas respiratorios, gripales, no te reúnas con los demás. No sabes hasta dónde puede llegar esa cadenita de transmisión y sí, sí afectar a alguien que pueda, que pueda fallecer. Y bueno, continuamos lavándonos las manos.
1: Sí, sí, sí. Oye, el, lo, nos preguntan si de los cubrebocas, si podemos cambiar los KN95 por los de desechables o los lavables de tela de tres capas, de cuatro capas. ¿Qué le dirías a la a yo creo personas?
0: que si no eres una persona que está en salud, en contacto directo con pacientes? sí lo puedes hacer y eso te claro. lo agradecería mucho la, la ecología, pero sí que sean de tres capas, este, que no puedas ver a través de ellos, que tengan alguna, alguna fijación en la nariz. Sí. Este, puedes incluso usar el, el uh, desechable y encima uno de tela, si el desechable te dura un poco más. Sí. Entonces, uh, pues sí, sí, nada más fíjate bien cuál, cuál sea el tipo de tela, algunas decían que algodón Otros que sintética Y bueno, al final del día parece que lo más importante Es que sean tres capas Y que haya un buen ajuste Y que Exacto. te combine con tu ropa
1: ¿Lo hemos, dicho, <risa> lo hemos dicho Mil veces, el mejor cubrebocas Es el que se usa y se usa bien Que tape la nariz Perfecto. y la boca Y desde luego, que sea cómodo Si te da calor, si te da comezón Si te mm. sientes incómodo, incómoda, este No va con lo que llevas Se te está cayendo, se te mueve fácil eso no funciona. Encuentra uno a estas alturas, yo creo que ya todos sabemos cuáles son los que nos acomodan más eh, y hay que, hay que seguirlo utilizando. Eh, esperamos todavía unas semanas de pues más o menos eh, calma chicha. Esperemos que, que comience a haber algunos casos. Ya los iremos resintiendo, pero pero seguramente esperamos una ola relativamente tranquila y eso no va a depender más que de nosotros. Nos tenemos que despedir, doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Muchísimas gracias por haber estado otra muchas vez aquí. Muchas
0: gracias, Mauricio Rodríguez.
1: Muchísimas gracias. En los controles técnicos estuvo don Agustín Mulia allá en la cabina en Radio UNAM. Muchos, muchas gracias. En la continuidad, Enrique Pacheco también allá en la cabina, Ale Gómez. Muchas gracias por el enlace y por toda la coordinación. Y para la transmisión en YouTube y el resto, Sara López, Pati Gamboa. Muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez. Nos escuchamos la próxima semana. Quédense en Radio UNAM. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
0: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.